0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Estoy muy contenta de que nos escuchen ya en nuestro episodio número 9. Estamos súper felices de haber conocido a tanta gente interesante, tantos emprendedores inspiradores y tantas historias. Llenas de aprendizaje y llenas de buenas y nuevas cosas para el ecosistema, para, para el ecosistema de Jalisco, de México y todo lo relacionado con tecnología, innovación, desarrollo, IoT y pues mucho más. En esta ocasión eh, me presento, yo soy Verónica Rodríguez y agradezco a Roberto José, que es quien nos acompaña el día de hoy en Controles. Y para el capítulo de hoy nos acompaña un invitado muy especial, él es José Antonio Guerra, Sales Manager de Western México en Word Electronic Latin America. Vamos a platicar mucho acerca de quién es José, qué ha hecho, cómo llegó a Word y todo lo que pasó en este proceso que estoy segura que será una historia bastante interesante. Entonces, ¿qué te parece si vamos comenzando, José? Bienvenido.
1: Ok, muchas gracias, Lorena, por invitarme.
0: No, sí. gracias a ti. Estamos muy contentos. Ya estamos fuera del aire platicando más, conociéndonos. Entonces, uh -huh. eh, ya estamos ahora sí listos para conocerte a ti, José. Muy bien. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ahora sí que desde el inicio? Uh -huh. eh, ¿Cómo eh, José inicia este... Este trayecto en el mundo de la tecnología, de la ingeniería, ¿qué pasa? ¿Tú qué estudias? ¿Dónde estudias tu universidad? ¿Qué escogiste?
1: Bueno, yo estudié Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Eh, estudié en Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey.
0: Okay.
1: Eh, siempre, como desde la secundaria más o menos, me llamaron mucho la atención las comunicaciones. En, en aquel entonces pues, estaban saliendo que las antenas parabólicas y todo ese tipo de cosas, eh, me interesaba mucho eh, conocer más eh, acerca de eso eh, entonces uno de mis hermanos de hecho eh, David que ya falleció eh, desafortunadamente él estudió ingeniería el electrónica y comunicaciones también entonces okay. a veces cuando iba de vacaciones de vuelta a Mazatlán este porque soy originario de Mazatlán allí okay. eh, veía a veces sus libros etcétera y decía ah, se ve muy interesante y me interesa. me gustaría pues como meterme más a ese mundo de las comunicaciones
0: digamos que fue tu inspiración
1: sí son, sí, tu
0: sí primer acercamiento a todo esto
1: a todo esto de la electrónica y las comunicaciones en realidad la electrónica no era tanto lo que me llamaba la atención digo la carrera es ingeniería electrónica y comunicaciones era más bien las comunicaciones lo, lo que me llamaba a mí la atención no recuerdo por ejemplo que en ciertos días en Mazatlán este, no sé moviendo la antena de la de la televisión este veías canales este americanos no claro entonces, todo eso me interesaba cómo llegan las señales hasta acá etcétera entonces quería meterme verdad, más a, a todo eso y pues sí, de hecho, eh, antes de entrar a la universidad hicimos un, un test, eh, nos lo hicieron en la preparatoria como para ver hacia dónde, eh,
0: cuáles eran las áreas, digamos, que, ah, sí, donde podríamos dirigirnos
1: vocacional. Ajá. Y en un lado sí me salió una, la ingeniería y, este, y también la arquitectura, porque también me gusta mucho como el, el dibujo y ese tipo de, de cosas, este, pero me decidí pues por la... Las comunicaciones, la ingeniería sí. electrónica y pues fue lo, lo que estudié, ¿no? Salí en diciembre del 95, fue que salí de la, de la carrera y de ahí me regresé a Mazatlán, estuve ahí como un par de años. Oye, eh...
0: perdón, ¿y, sí, sí. ¿y ahí en la carrera ¿cómo, cómo fue ese proceso? O sea, descubriste que ¿Te apasionaban más o dijiste, bueno, no, habían, no había visto esta otra parte que también me ofrece la ingeniería o seguiste en, eh, a, 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 como inclinándote más por las comunicaciones? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: de hecho, incluso todas las materias relacionadas a comunicaciones, eh, que son creo que muy matemáticas, pues, eh, me iban muy bien. Naturalmente, <risa> Naturalmente se me daba bien, este, entendía los conceptos bien. Y lo que era electrónica o, o, por ejemplo, sistemas digitales que todo el mundo pasaba con 10 y era súper fácil, se me complicaban mucho a mí. entonces, entonces este, Y diseñar cosas ajá, eh, no se me daba, pues no era lo mío. Lo entendía, veía un, un diagrama y más o menos sabía eh, cómo funciona, que, qué pasa y todo, pero no como para yo ponerme a diseñar. Pues no era, no era mi... Eh, el, el diseño no era mi fuerte, no era lo, lo que quería. Quería aprender más de comunicaciones. Pues. Y en la carrera sí me di cuenta de que pues estaba muy padre y, y digo, hiciera lo que, me, eh, lo que se me daba, pues, más este, normal, de manera natural, más que la electrónica en sí, pues. Digo, tienes que entender lo de las comunicaciones, cómo viaja la señal y todo eso, para que también tú desarrolles tus circuitos claro. electrónicos, no que vayan de acuerdo a, este, es como conjuntar ambas este, ramas. Pero sí, siempre las comunicaciones fue lo mismo. Lo mío, desafortunadamente, eh, terminé la carrera, eh, y pues estuve metiendo currículums a compañías de comunicaciones que en aquel entonces no eran tantísimas.
0: Y esto fue, tú estudiaste en, en Monterrey, en Monterrey. O sea, fuiste físicamente a ese TEC. Sí. Y entonces nos decías que regresaste a Mazatlán. Regresé a Mazatlán. Y ahí es donde empiezas a buscar trabajo.
1: Empecé a buscar trabajo, ajá, eh, metí, metí currículum a, a Telmex, a las compañías de comunicaciones que había en ese entonces. Eh, y nadie me llamó. Este, desafortunadamente estuve trabajando en un, un negocio primero de electrónica marina, okay. eh, servicios electrónico, electrónicos marinos, que, que se llama, eh, ayer en Mazatlán. Y básicamente es este, instalación y mantenimiento del equipo electrónico que llevan los barcos, eh, radares. Eh, en aquel entonces traían hasta fax para les mandaban las claro. impresas este, cuando iba a haber alguna tormenta, etc. Eh, sí. pues no había tanto, eh, tanta tecnología como hoy. De hecho, los GPS apenas iban empezando sí, claro. este era era solamente los barcos por ejemplo unos atuneros que son muy bien equipados con helicóptero y todo traían traían GPS en ese entonces Ajá. y eh, qué,
0: qué hacías tú ahí específicamente
1: eh, precisamente era íbamos a darle mantenimiento o instalar equipo nuevo en los en los barcos okay. este eh, pues, digo hay mucha flota ahí de eh, barcos camaroneros claro. atuneros etcétera en Mazatlán entonces estuve con ellos un tiempo eh, y de ahí me pasé a eh, otra compañía, que es la de los ferries que viajan de Mazatlán a La Paz. Eh, era básicamente el mismo trabajo, también darle mantenimiento al equipo electrónico de los barcos eh, en ese entonces. Digo, ya también eran barcos muy viejos, de los sí. 70, algo así. Este, Muchas ya no se conseguían las piezas este, originales, etc. Eh, y bueno, ahí estuve poco tiempo, unos 3, 4 meses, y, y era muchísimo trabajo de lunes a sábado, muy poca paga también. Y pues no había forma de crecer, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, ya fue cuando decidí salirme de Mazatlán. atlántico pues me voy a, a buscar suerte en otro lado.
0: ¿Podrías estar ahí años haciendo el mismo trabajo? Lo
1: mismo. Y de hecho, así lo veías, ¿no? Las personas que tra esta estaban trabajando ahí ya tenían muchos años en, en el mismo puesto. Y pues, digo, estaban estables, pero pues ya sin manera de crecer más, ¿no?
0: Sí. Y tú te sentías esa curiosidad, pues, también. Sí,
1: dije, no, no quiero quedarme aquí toda la vida. Este... Entonces vamos a buscar nuevas oportunidades y fue que eh, en ese entonces un, un amigo estaba, muy buen amigo de Masclan, estaba viendo aquí en Guadalajara y me dijo, ¿sabes qué? Aquí es como un boom de la electrónica aquí en Guadalajara, están abriendo eh, muchas sí. posiciones, este, muchas compañías están abriendo y en ese entonces este, pues me vine inmediatamente, empecé a mandar currículums y muy rápido me contactaron. Mi primera eh, experiencia aquí en Guadalajara fue en una compañía que se llamaba Electrónica Pantera, sí. que de hecho estaban aquí atrás, estaban atrás del Sirloin Stockett que está por López Mateos.
0: ¿Dónde está ahora el Hay, hay un campito de
1: fútbol, de, de béisbol, perdón, para niños, y ahí enfrentito, este, había HP ahí un ladito, sí. sí. Este, de hecho, Electrónica Pantera le rentaba a HP un, un, un espacio,
0: okay. este,
1: porque ya no cabíamos pues, en, en nuestra planta.
0: Entonces tú llegas ahí. Llego ahí. ¿Qué haces?
1: Era es, una compañía que eh, fabricaban arneses y cables para compañías importantes como IBM, eh, Hewlett Packard, pues, o HPN, entonces. Y para diferentes este, aplicaciones también había unos eh, automotrices. Y ahí eh, nada más duró un año, pero en realidad fue donde aprendí el grueso de, de la terminología que se usa en la industria, ¿no?
0: Claro, fue este, como tu bienvenida. Fue la bienvenida
1: así. ahora sí a, a la industria tal cual. Siempre como que dije, no, eh, voy a estar nada más aquí un ratito en lo que consigo algo en comunicaciones. Y pues no, me fui.
0: Cómo es la vida, ¿verdad? Sí, sí exactamente. Este, que la, la, la importancia de salir al mundo real, lo que hemos comentado en varios podcasts, porque entonces descubres cosas que no te imaginabas que también te podían gustar y son cosas ya aplicadas en empresas y en industrias reales que uh -huh. te dan la oportunidad y, y visualizas un crecimiento, ¿no? Sí, en claro. En tu caso, tuviste un crecimiento ya como en esta, en esta área.
1: Sí, claro. Este, al pasar ya de, eh, bueno, estuve activo 13 meses más o menos en Electrónica Pantera y luego me fui a Solectron Okay. que después, con unos años después, fue eh, comprada por Flextronics.
0: ¿Y ahí en Solectron sí. te hablan o por qué es que duras nada más 13 meses? ¿Cómo fue esa...?
1: Sí, de hecho, desde que llegué a Guadalajara y dejé los currículums, este, en Solectron pues, se quedaron con mi curr currículum y me llamaron un año y feria después. dicen, oye, okay. todavía tenemos aquí tu currículum. Este, abrí una posición como ingeniero de componentes y pues queremos ver si te interesa. Entonces ya fui a entrevista y pues sí me interesó. También la paga era mayor pues, que, que el trabajo anterior. Y pues acepté. Y ahí me quedé como casi 12 años, de hecho, más o menos en, eh, me tocó la transición de Solectron a Flextronics. Este, que digo, en realidad pues básicamente es de nombre, ¿no? Tus actividades continúan el día a día, es, pues es sí. básicamente lo mismo. Eh, y sí, te abre los ojos en muchas eh, otras áreas. Eh, Ves, por ejemplo, productos nuevos, que es, pues es emocionante siempre, ¿no? Como que, ah, saber que nosotros vamos a hacer tal celular en aquel entonces sí. o tal producto, pues era, era emocionante. Y ver la línea de producción, cómo como corre, como, eh, pues vas aprendiendo todos los procesos, ¿no?
0: Oye, y también esta parte de ver, eh, creo que es un, un, una temporada muy interesante para ver el crecimiento y la, cómo eh, está... Esta, sí, este crecimiento exponencial de la tecnología, ¿no? del desarrollo de la tecnología, de lo que me dices uh, en un momento de que cómo funciona la antena parabólica a esto que ya estabas viendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti recordar a este niño curioso que ahora está viendo cómo se hace un celular desde cero y es un producto nuevo? ¿Qué sentías?
1: Eh, pues te digo que te abría los ojos, ¿no? Porque... Conoces pues, todo, lo, todo lo que hay detrás de un producto, ¿no? Todos los departamentos que, que tienen que trabajar en sí. conjunto y, pues, básicamente de, de la mano para sacar adelante un producto, ¿no? Es este... Como que eso, bueno, uno, uno nunca se pone a pensar eso de chico, ¿no? Nomás quiere saber cómo son las cosas. Y sí. qué, pero ya cuando ves todo lo que, eh, lo que lleva, pues, sacar a, a producción eh, o al mercado algún producto, este, es muy interesante. Y también la producción misma en sí, o sea, la manufactura, también es este, bastante interesante, ¿no? Claro. Y conozco mucha gente también que eh, empiezan un proyecto en producción y dicen, es como mi hijo, o sea, yo quiero ver que, pues, pues, que, que salga súper sí, claro. bien hasta que esté perfecto, ya voy a estar contento con, conmigo mismo, ¿no? Porque quieren ver que, que de veras salga todo bien y con un producto con calidad y orgullosamente hecho en México, ¿no? México, ¿no? Sí,
0: claro, definitivamente es... Eh, aquí también otra cosa que pasa justo lo que tú comentas ¿cuántos equipos multidisciplinarios se unen para un proyecto que es algo que pues siempre sucede en los temas de innovación y de desarrollo de tecnología justamente el día de ayer teníamos una charla con Carlos Jacome que tiene una empresa que se llama Weyla ellos eh, enlazan emprendedores mexicanos a, con China y los uh -huh. llevan a China y él comentaba esto ¿no? como eh, hay ciertas temáticas que son bastante interesantes o, o más necesarias que otras. Uh -huh. Y cómo se, se involucra la parte de la innovación. ¿Tú cómo vivías la innovación ahí dentro de ese, de ese trabajo? ¿Cómo era como el día a día en este apartado?
1: Eh, bueno, es que tienes el contacto diario, o bueno, si lo quieres tener diario también con los clientes, este, directamente. Aprendes mucho también de ellos, ¿no? A veces... Eh, Dices, oye, ¿por qué tienen esta parte aquí? Y puedes hacer las preguntas al cliente y te lo, te lo dicen y te explican y aprendes de sus, de sus soluciones ¿no? que, te, claro. que te dan. Y son cosas que vas aplicando también en, en el futuro. ¿no? Eh, por ejemplo, también, digo, después de que estuve en, en Flex, salí y luego me fui a Molex, okay. cinco años más o menos, y cuando entré en Molex también era el mismo puesto, ingeniero de componentes, eh, pero ahí estaba más involucrado en, en el diseño porque había un grupo de diseño en ese entonces. Entonces, era muy padre decir, ah, recibimos un requerimiento de tal cliente que quiere que hagamos o desarrollemos este producto. Entonces, iba con el ingeniero mecánico y hacía un diseño de alguna cosa. Sí. Y este, otro ingeniero eléctrico hacía el diseño de otra cosa. Y, bueno, yo tenía eh, la responsabilidad también de cotizar todo, todo el proyecto, ¿no? Este, si, si lo hacemos desde cero, ¿no? De cero, si lo hacemos de esta forma, salen tantos. Si lo hacemos de esta forma, el precio es tanto. El, el costo, perdón, de manufactura es tanto, pero era muy padre, como dices, este, ver cómo trabajan los equipos en conjunto y cómo desarrollan el, el, el producto. Claro. Eh, no, no me había tocado, pues a mí, en Flex, digo, eh, Sol Electron Flex, pues era básicamente manufactura. Eh, ya después abrieron por ahí un equipo de diseño, pero no teníamos el contacto así directo con ellos. Y en Molex fue diferente, pues, porque yo ya estaba en el grupo de diseño apoyando a los ingenieros que, que diseñaban todo, este... Y ellos me decían, oh, yo necesito, no sé, un LED con estas características un componente así, esa. entonces era mi responsabilidad ir y buscarle, presentarles opciones para que ellos dijeran, ah, este queda mejor en mi diseño y, no sé, hacerlo más pequeño o hacerlo con más potencia, lo que fuera, ¿no? lo que el, el cliente pidiera. Claro. Entonces era, era muy interesante ver este, productos nuevos, que, o sea, que te, te pidan desarrollarlo y luego ya entrar en la página web del, del cliente final y verlo ahí y decir, ah, este se Qué desarrolló orgulloso. acá. Este. Como,
0: como decías tú, este es mi bebé. Sí, sí, claro, <risas> claro, claro. así tal cual. <risas> Oye, este, José, y a ver, cuéntanos, supongo que ha de ser como una labor también que tiene sus retos, ¿no? Que, ¿Cuáles son los, los retos a, que, que se te venga a la mente así, algunos que recuerdas de eh, no sé, eh, traer cierta, ciertos componentes, eh, cuadrar fechas, no sé, platícanos como un poco esta parte.
1: Sí, generalmente a todo mundo le urge, ¿no? Sí, claro. <risa> todo el producto era para ayer, entonces este, siempre vas tarde. Entonces los retos, generalmente en las empresas de manufactura, siento yo que siempre andan, andan así, es el modus operandi generalmente, ¿no? Eh, todo es urgente, muchas veces es muchísima información la que tienes que leer a detalle. Eh, para empezar a realizar tu, tu trabajo. ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, cuando está en Molex, recibíamos un requerimiento de un cliente, por ejemplo, automotriz, y muchas veces usan como un machote donde ellos nada más van cambiando valores. Okay. Eh, eh, y a veces en ese machote no hacen el cambio de los valores y contiene errores en las siguientes versiones. Entonces, a veces es un rollo. Este, sí,
0: algo tan básico.
1: ¿no? Oye, necesito que me la cotización. Oye, pero es que el cliente todavía no me contesta esta duda que tengo porque aquí parece que hay un error así, esa. Y este, no, pues no me importa. Y bla, bla, bla. Entonces, este es el estira de floja ¿no? Sí. Con, con los demás departamentos. Y, este, y muchas veces, pues es también, dependes de otras personas para que te den tu input. Este, por ejemplo, en es? una cotización, eh, cotizar la labor, pues yo me, eh, eh, me apoyaba mucho con el ingeniero de procesos y él ya me explicaba, este, es aquí tanto tiempo, pues se traduce en tantos centavos de, de dólar, este tiempo de manufactura se traduce en tantos centavos, entonces vas aprendiendo más o menos, este... Eh, todos los procesos y más o menos los costos de producción, pues, y ya es mucho más fácil para después cuando llega una cotización nueva, este, ya tienes toda la experiencia, pues, para sacarlo más rápido, no claro. todo el trabajo.
0: Qué increíble tener ese conocimiento, ¿no? Esa precisión.
1: Y de... es que se, ya con el tiempo, pues, se te va dando, lo tienes que lo, lo desarrollas como de manera natural, ¿no?
0: Qué padre. Y, y, y obviamente, pues, esto te sirvió. Para la siguiente etapa, etapa tuya como profesionista, que es en, en Word, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Este, después, digo, de cinco años en Molex, eh, salió esta oportunidad en, en Word. Eh, pues de hecho, es lo que te iba también a comentar hace rato. Eh, cuando yo duré los 12 años en Soelectron Flextronics, ahí conocí a Gabriel Castañeda, mi jefe. Okay. Ahora, ahora en Word, pues entonces nos él conocemos ya. Él trabajaba ahí de ingeniero de producto. Ya tenemos más de 15 años de, de conocernos, ¿no? Este, y era chistoso que cuando recién entré a Flex, pues conocí personas que relacionan mucho. Y a lo mejor personas que estuvieran ahí dos, tres años, cuatro años, luego se fueron a otra compañía, duraron otros años fuera y luego regresaron y me dicen, oye, ¿sigues aquí? <risa> sí, aquí estoy. estoy. Sí, entonces te, pues te vas relacionando con muchísima gente, pues. Y es también parte ¿no? del, del, del ir cambiando para mejorar, ¿no? Claro. Y si te vas relacionando con más, más gente y sale una mejor oportunidad, pues digo.
0: Sí, te totalmente. Para allá. Y sabes, José, en otro episodio que tuvimos aquí, invitamos a Antonio de la Torre. Él tiene, eh, bueno, es parte de una, una startup que se llama Nómadas IT. Ellos vinculan eh, desarrolladores freelance con corporativos. Entonces, pues es una, una labor muy interesante para poder como hablar estos dos idiomas ¿no? y, y, y enlazarlos en un proyecto. Y algo muy importante que él me decía es que a él le costaba trabajo esta parte de la socialización, ¿no? o sea, como esos soft skills que son tan necesarios eh, en la vida profesional, y como él me comentaba, yo tuve que hacer a un lado como todos, todos estos nervios, miedos, para salir y hablar con la gente. ¿A qué voy con esto? Que sin que uno se dé cuenta, está haciendo networking todo el tiempo con uh -huh. la gente que está a su alrededor. Y esto lo menciono y es clave porque es una de las cosas que son fundamentales para un espacio como Connectory. Uh -huh. Nosotros realmente buscamos hacer todo el tiempo este networking orgánico uh -huh. y en algunas otras ocasiones ya con alguna eh, función en específico, pero tú lo acabas de decir. O sea, esas relaciones y ese networking te llevan a través de, de Gabriel a Gurt, ¿no? Sí. Entonces, ¿él, ¿él te busca o qué pasa?
1: Sí, de hecho, eh, bueno, yo conocía a la persona que estaba eh, antes de mí en este puesto, porque precisamente ella me visitaba y este, me cotizó algunos componentes, etcétera, cuando yo estaba trabajando en Molex. Después ella, eh, bueno, decide retirarse de la compañía y este Gabriel me dice: Oye, pues salió esta oportunidad, ¿te interesa pues, para empezar el procedimiento, el proceso pues, de reclutamiento? Dice: Hay otras personas interesadas y este, pero si te interesa, pues mándame el, el currículum. Y eh, pues mi esposa me dice deberías de intentar en ventas dice tú con todo el mundo hablas entonces <risa> no tienes pena de nada entonces sí, y le digo bueno pues sí vamos a es intentar una gran a ver ventaja,
0: qué ¿no? y
1: es que la verdad eh, hay muchos clientes con los que llegamos que son ingenieros de diseño y mm, son como muy cohibidos y no hablan y es difícil sacarle las palabras pues entonces eh, pues me decía por ejemplo Gabriel tal ingeniero es muy bueno pero por ejemplo en ventas tal vez no, no servirá mucho porque pues no no le gusta platicar este, sí,
0: la, interac la, la
1: interacción con otras personas. Es más como él solo. Él, técnicamente sabrá mucho, pero pues sí se necesita dice, esa interacción ¿no? con, con las demás personas
0: Totalmente de acuerdo, para
1: sí. poder este, pues estar regalar. visitándolos y vender. Etcétera. Sí.
0: Entonces ya eh, aplicas a otras personas, pero al final quedas y entras y es tu primera... Este, experiencia como vendedor. En ventas, sí. ¿Qué pasa? O sea, qué onda, muchos componentes y demás. Y, sí, de hecho. ¿qué, qué onda?
1: Estaba completamente perdido, no sabía ni qué hacer, porque digo, en molest ya sabía ya hay un producto o un proyecto, un RFQ o lo que sea. Y pues ya es empezar a, sí. a ver qué es lo que trae, a desmenuzarlo. Y esta ya, y zona segura. Esta, ¿no? Sí, exactamente. Yo ya sabía qué hacer, ¿no? Pues ya de, aquí, de aquí se cotiza y voy y hago esto, el otro y lo entrego y ya. Sí, y cerré sí. mi, mi parte, ¿no? Acá llego y pues no sé, o sea, sí. <risa> ¿a quién le llamo? ¿Qué tengo que hacer? No, no sabía este, nada. ni Era como, yo, y se lo comenté a Gabriel, mi jefe. Y digo, siento que estoy en un cuarto oscuro disparándole a los patos y pues a veces le pego a uno, ¿no? Pero... Pero pues no, no estoy eh, muy bien eh, en la organización, no sabía exactamente bien qué hacer. Sí, me, me llevó un tiempo. Cuando
0: tienes un, este, perdón que te interrumpa, cuando tienes un, un, un rango de años haciendo algo sistemáticamente sí. y, y también por, por personalidad, ¿no? Es uh -huh. decir, hay gente a la que le gusta seguir un proceso y saber exactamente hacia dónde te va a llevar ese proceso. ¿no? Sí,
1: es correcto. Entonces, Entonces yo me he contado con Gabriel y le a ver, explícame ¿por, este por, dónde, este? por dónde empiezo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces este, ya iba y me decía. Y también, digo, fui este, aprendiendo de los otros vendedores que están aquí en Ajá. la oficina. Eh, eh. Eh, había uno eh, que ya salió de la compañía, eh, Rafa. Él también tenía mucha, mucha experiencia en, en, en ventas y también le gusta mucho interactuar con la gente, con la gente sí. y todo. Entonces aprendes cositas de ellos, ¿no? Y te van diciendo tips. Este, digo, ellos que tienen ya mucha... Mucha mayor tra trayectoria en ventas, pues es mucho más fácil para ellos. Este, no sé, me decían, este, por ejemplo, el, el lenguaje corporal, ¿no? Era algo que yo no, no me fijaba, ¿no? Pues, claro, este, no. no, mira, ch chécate cuando el jefe voltea a ver a Fulano y el otro hace tal cosa. Entonces te vas. Así que
0: ahí ya están tomando una decisión, ¿no? Sin que tú. Sin te que mas... tú.
1: Ajá, y si no pones atención, o sea, no, la verdad se te pasa por arriba, pues, sí. y no, ni en cuenta. Entonces, ese tipo de cositas, este, las vas aprendiendo. También nos dieron como cursos, este,
0: Qué bueno.
1: llamadas telefónicas, etcétera, como eh, aproximar pues, a la gente y eh, tratar de hacerlos de que confíen en ti pues, y que te, te, te den información también de sus proyectos para empezar a, a trabajar en ellos ¿no? y empezar una relación. Claro. Entonces, este, sí, sí fue todo un, un show. Este, tenemos miles y miles de números de parte en, eh, en nuestro catálogo. Pues me acuerdo la primera visita que hice, fue en Querétaro, que hice un cliente, no, mis manos sudaban, este, estaba todo nervioso, hasta en mi estómago quería vomitar, no sí. sé si sabes, era... Y sí, bueno, perfecto. iba Gabriel, mi, mi jefe conmigo, digo, él me ayudó y todo, pues, este, cuando el, el cliente preguntaba algo, ¿hoy tienen tal producto? Pues yo ni sabía, todavía no conocía los, claro. los productos, tenía muy poco la empresa.
0: Sí.
1: Entonces, luego volteaba con Gabriel, así como con ojos de plata. Ahora, tú, Ahora de <risa> sí, ya te toca entrar a ti. Oye, Marquín, ¿no? <risa>
0: ni modo, traer acá el librito, ¿no? De, el catálogo. Sí. <risa> <El catálogo. risa> <risa> o sea, eh. Sí, no, pero a ver, tú, tú decías, ok, esto está haciendo un rato, pero, pero va, me está gustando, me, me llama la atención, me interesa este, este rubro que sentías.
1: Y es ahí. que fue un cambio radical de estar siempre en un cubículo trabajando sin que te pegue el sol, de 8 a 5 y media, a estar ahora fuera en la ciudad visitando clientes y sí. nada más a veces un rato en la oficina, pues para meter la información que necesitas, meter al sistema y todo. Pero sí, este, es un cambio muy, muy diferente. Y yo aprendes a hacer las cosas, lo que te caiga, en ese momento sácalo, porque después no vas a tener tiempo para, para hacerlo, ¿no? Y, Dios, si se te pasa, digamos, de la ventanita de los correos más para abajo, muy probablemente ya no le contestes, ¿no? Entonces, sí. este, eh, aprendes a, a. Si estás en el camino, pues aunque sea, oye, eh, Laura, por ejemplo, que es mi Inside Sales, Laura, ayúdame, por favor, con esto, ando en la carretera. Entonces, ya ella. Ya, eh, eh, Digamos que
0: el... puliste tu gestión del tiempo. O bueno, Tienes
1: mal. que aprender, sí, a ser Total más perfecto. eficiente, sí. Sí, este. Tío, fue un cambio muy, muy, muy. 180 grados, pues, completamente. De estar eh, todo el tiempo encerrado a ahora estar en la calle visitando clientes sí. y tratando, pues, de. Sobre todo, entender a cada cliente qué es lo que necesita y tratar de conseguir la mayor información posible, pues este, hacer las preguntas correctas, eh, no como el FBI, ¿no? de hacer, sino sí. digo, tratar de llevarlo poco a poco, la, la conversación para que empiecen a, a darte más este, claro. información de sus proyectos. Muchas veces no, no, es, este, no tienes <ríe> suerte porque siento también que muchas veces los ingenieros son como muy celosos de lo que están haciendo.
0: O oh, hay también y, este, mucho este tema de compliance, ¿no? Que hasta sí. dónde ellos pueden hablar y no sé. También
1: sí, también que... depende la, la empresa no, para la que trabajen. Pero digo, generalmente, por ejemplo, firmamos NDAs para que eh, tengan la confianza de podernos no pasar información. Y, y digo, es totalmente confidencial. Nosotros no vamos a hacer nada con esa información ni se la vamos a transmitir a nadie más, ni mucho menos. Entonces, este, a veces por eso siento que, eh, aunque les digas del NDA y ya lo tengamos firmado, Muchas, ay, veces no te, muchas veces igual no te sueltan información o nada más te... Es que nada más me importa esta parte. Y dices, pero, ¿qué es la aplicación? No quiero entender un poco más para ver si también hay más partes que te pueda sugerir. Y muchas veces cierran y dicen, no, nada más ayúdame con esto y es todo, ¿no?
0: ¿Y tú cómo resolves eso? O sea, ¿qué haces en esos casos?
1: Pues es con el tiempo. Tienes que ir este, ganándote la confianza de, claro. de esas personas. Este, digo, que te crean, cumplirles siempre lo que, lo que les prometes. Eh, que si necesitan muestras, que necesitan un precio urgentemente, lo que sea, pues a, apoyarlos en cualquier momento este, con lo que necesiten. Y hasta que ya, sí me ha pasado, digo, como que ya te empiezan a, a creer, a confiar en ti y dicen, ah, pues es, parece que no has soltado información a nadie más, o lo que sea, ya te empiezan a soltar sí. un poquito más de información y, y, y pues sí, empiezas tú también a, a crecer tu número de artículos con ellos, ¿no? Claro. Que al fin y al cabo pues también es lo que buscamos, ¿no? Pues somos vendedores y... Tenemos también nuestro sueldo fijo, pero también nos vamos las comisiones Y sus metas todo el y
0: tiempo. Y
1: metas, etcétera. Sí, 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 claro.
0: Yo no, no sé, este, o sea, yo creo que las ventas son un arte sí. y siento que es como, a mí me parece como un telón que se abre, uh -huh. sale el vendedor y, y, y puedes tener diferentes versiones de ti, ¿no? Porque uh -huh. justo lo que dices, tú tienes que aprender a leer a la gente y no todos los clientes quieren ser tratados igual, menos hablando de, de este rubro en particular donde se habla con muchos ingenieros y que previamente ya hablábamos cómo, es su, cómo son sus personalidades y demás. Sí. Eh, ¿qué, qué, qué labor tan interesante, pero me gustaría como ahondar un poco más en... Pues, ¿qué hace Word, no? para quien no, no conozca, no, no lo recuerde? ¿Qué sucede en Word? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que venden? Platicar.
1: Sí, bueno, eh, bueno, yo trabajo para Word Electronic, que es una división del grupo Word. Okay. El grupo Word es un grupo muy, muy grande eh, en Alemania. Ya yo creo somos como más de 80 mil empleados en todo el grupo Word, que empezó más bien con tornillería, ¿no? Este, fue creciendo y, como en los 70s, este, se funda Wurth Electronic. Y eh, bueno, de hecho, aquí en México llevamos apenas unos 12, 13 años, me parece. Gabriel empezó, pues, con la, la primera persona de Wurth Electronic aquí en México. Okay. Entonces, somos una empresa alemana eh, que fabricamos componentes para la industria electrónica, componentes pasivos y electromecánicos. Eh, electromecánicos, entiéndase, conectores y switches, básicamente, de
0: acuerdo.
1: Y, y algunos conectores para alta corriente. Entonces, eh, no, los componentes pasivos son, digamos, los que apoyan o los que van alrededor de los eh, circuitos integrados. no sí. Entonces, eh, tenemos muy buena relación con todas las casas de circuitos integrados eh, en todo el mundo. Entonces, ellos desarrollan, digamos, un circuito integrado para cierta aplicación y ellos desarrollan también, obviamente, el reference design, diseño de referencia, le llaman, que es eh, pues el, el diagrama esquemático, con, te dice, aquí tienes que utilizar tal transistor, tal resistor de tal valor, un capacitor de tal valor, etc. Entonces, tenemos eh, personas de Word que trabajan con, con las casas de, de ICES para que aprueben nuestros componentes pasivos alrededor de sus ICES, ¿no?
0: Sí, digamos, como Entonces, personalizan de cierta ajá, forma. Sí, por ejemplo,
1: Texas Instruments dice, oye, necesito un inductor con estas características. Este, y si no lo no tenemos de línea, pues se desarrolla para ese circuito integrado en específico. ¿no? Y pues esos circuitos integrados son los que utilizan los eh, diseñadores de, de electrónica en todo el mundo. no eh, Ahí es donde nosotros los podemos apoyar. O sea, ellos, una vez que deciden qué circuitos integrados utilizar, los pasivos también se los podemos proporcionar nosotros digo Igual no tenemos todos los pasivos, pero poco a poco Burt ha ido incrementando su oferta de, de productos. Entonces, este, ya estamos cubriendo ahora sí casi todos los, los pasivos. La idea de Burt es ser una one-stop shop, dicen, para pasivos. Entonces, este, que ya todo lo que necesite de pasivos lo tengamos nosotros. ¿no? Toda la tarjeta de la podemos llenar de, de productos Burt. Entonces, tenemos este, transformadores, inductores, ferritas, Capacitores, LEDs, conectores, switches, etc. Una gran, gran variedad de, de productos, miles de productos. No tenemos mínimos de compra. Entonces, eh, hay mucha gente que... Empresas pequeñas que van empezando y dicen, no, es que necesito 50, 100 piezas y me quieren que compre un carrete de 3,000 este, sí. con el fabricante. Entonces, este, eh, con nosotros no es el caso. Te podemos vender desde una pieza. Eh, te podemos mandar muestras gratis también eh, para cuando estés haciendo prototipos y ya cheques si las partes de verdad eh, funcionan bien en tu aplicación. Y de hecho, es lo que me gusta a mí hacer, ¿no? Siempre les mando muestras, le digo, checalas, checa la calidad, sí, checa claro. que, que, que de veras esté en el rango de, de la aplicación en la que estás trabajando. Y si ya funciona bien, oh, ok, entonces ya te, te mando cotización y ya empezamos lo de la venta, ¿no?
0: Yo escucho aquí varias ventajas muy buenas de Word. Esto que dices como esa, esta adaptación a las necesidades del cliente, esta... Este no limitante en temas de mínimos de compra. Eh, también esta parte de, de conocer qué es lo que necesitan lo, los clientes, hablar con ellos, estar en contacto. ¿Cuál crees tú que sería el aporte que da GURT en temas de innovación?
1: Bueno, en temas de innovación, <coughs> tenemos también otra división. Mira, aquí en México nada más. Eh, estamos la división de pasivos y electromecánicos. Por ejemplo, en Alemania está también otra división eh, de productos eh, como sensores para, precisamente para IoT. Eh, y hemos estado recibiendo también mucha, eh, muchas preguntas acerca de, ese, de esos componentes. Desafortunadamente, ahorita digo, todavía no se están vendiendo aquí en, en las Américas, nada más se está haciendo ahorita la venta en, en, en Europa. Pero es algo de lo que... Eh, del, con lo que Word pues, está eh, innovando. Eh, también, por ejemplo, tenemos una tecnología de conectores eh, que es propietaria de Word. Okay. Este, está siendo utilizada por otras compañías, pero eh, digo, el, los derechos, pues, el copyright, todo es, es de Word, el diseño. Y es muy interesante porque eh, es para sustituir, sustituir dos conectores en uno solo. Pues. Eh, el que va en la PCB lo quitas, y ya el otro se, se pone directamente sobre la PCB, y digo, a pesar de que es algo muy, una solución muy sencilla, a nadie se le había ocurrido, ¿no? Entonces, y,
0: interesante, y que
1: está que interesante. Es el, la y de innovar, ¿no? Sí, sí, sí. En o sea, el... la verdad, lo, cuando lo vi, dije, de verdad, es ¿qué sencillo es esto? Y no lo tiene nadie más, pues. Es, es algo de propio, pues, de, de Word, ¿no? Ajá, entonces, este, es que en pasivos sí es un poquito difícil como innovar, porque pues son componentes que tienen también varios eh, empresas, ¿no? No, son los, no somos los únicos en, en fabricarlos. Uh -huh. eh, digamos que no hay tanta innovación ahorita en pasivos, pero eh, sí tenemos estas divisiones que te comenté de, de, de sí. sensores y esta de conectores también, que son propias de word pues. Eh,
0: sí, y sí y estamos
1: muy orgullosos de eso.
0: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y, ¿sabes qué? Yo te diría que que la innovación también se vive en, en dentro, dentro de la organización, ¿no? Por ejemplo, quisiera como mencionar que Word está apostando por crear una alianza con IoT Lab, que vive aquí dentro de Connectory y pues con el mismo Connectory, y eso es parte también de esta necesidad de innovación y de preocuparse por el ecosistema y de ser parte de una red que busca crecer este desarrollo de tecnología. Entonces, eh, me parece muy, muy necesario mencionarlo, que en un pláticas anteriores también, Gurd es una empresa que se preocupa y que está mirando hacia los universitarios, qué está pasando con sí. ellos, que conozcan los productos, pero más allá, que sepan toda la gama de opciones que existen. Entonces, creo que también en esa parte Gurd está haciendo un muy buen trabajo, y me parece importante mencionarlo porque es parte de lo que va sumando a pues a, a nuestro a nuestro entorno social aquí en Jalisco que eh, Bosch también y Würth son empresas alemanas uh -huh. pues permean en, en su en su visión su forma de trabajar y no, a nosotros nos toca vivirlo y es algo pues muy grato no
1: sí sí claro este sí la verdad yo estoy estoy muy a gusto en Würth tiene ofrece pues este Muchas, eh, muchos beneficios a los clientes. Y, por ejemplo, eso que te comentaba, comentaba de que no tenemos mínimo de compra eh, es un problema en realidad este, claro. para mucha gente. pues Que dice, oye, no quiero comprar un carrete de 3,000 pesos porque se me va a quedar aquí y es mucho dinero lo que estoy gastando pues, en, en material que se me va a quedar ahí y no sé si lo voy a utilizar después. ¿no? Y, y me gusta el, el approach de Word. Uh, como mencionaste, tam, eh, co contactamos también universidades, tenemos... este tratos con ellos, les regalamos muestras, les podemos mandar información técnica, lo, lo que requieran, lo, eh, ya sea un, un entusiasta de en la electrónica, un estudiante que está en la carrera, este, o un diseñador profesional en una empresa global, a todos los atendemos por igual, pues todos nos, los proyectos nos interesan, y es como les digo a los clientes, es que crecen ustedes y crecemos nosotros, pues. Claro. entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, sí, nuestras, eh, yo claro, voy, voy también tras mis este, comisiones, etcétera, pero eh, algo que quiero que entiendan es que, por ejemplo, eh, empiezan a crecer ellos, nos empieza a ir mejor a nosotros. Nosotros podemos ya también, o sea, Alemania dice, oye, México está creciendo mucho porque veo que hay mucho diseño ahí en México, le voy a asignar más recursos, por supuesto. Este, tan, más gente, más este, recursos tan técnicos o lo que se necesite, este, más apoyo de los eh, ingenieros de aplicaciones, lo que, se, lo que se requiera, pues, ¿no? Digo, si ven que está creciendo mucho pues van a apostar más por México, ¿no? Entonces, sí. digo, si ustedes crecen, nosotros crecemos, crece la comunidad, ¿no? Y pues todos vamos para arriba, ¿no?
0: Exacto. Es esa, lo,
1: lo que se busca, ¿no?
0: Esa visión es la que buscamos nosotros que tengan las empresas que son parte de Connectory. Por eso eh, estamos muy contentos de que WURT y, obviamente, pues quienes forman su organización, en este caso, Tú, José, Gabriel, que tuvimos oportunidad de conocerlo, Valeria, que está también en esta parte de marketing de aquel lado. Sí. Es muy grato, aunque quisiéramos tenerlos a los tres, por ahora ya eh, sí. te tuvimos a ti, José. Y lo único malo de este podcast es que se acaba, porque estamos platicando muy a gusto. Sí, está muy a gusto. Este, conociéndote, sabiendo todo tu desarrollo y cómo... Eh, la vida nos va acercando a metas que a lo mejor en un inicio eran diferentes, pero definitivamente la tenacidad que tuviste y como esas ganas de aprender, pues te han llevado hasta donde estás. Y pues ya estamos cerrando, pero antes de terminar, hoy vamos a hacer un cambio en la pregunta que le hacemos normalmente a los invitados, y yo te quisiera preguntar cuál sería el mejor consejo que tú le que le darías a un ingeniero que está especializado en ventas
1: en ventas bueno antes que nada creo que tienen que tener el perfil de, de vendedor pues o sea que no les dé pena hablar con las personas o hacer preguntas a veces cuando empecé era ay cómo le hago tal pregunta no quiero sin que suene
0: cómo me animo sí ¿no? cómo
1: me animo o sea sí la, y la verdad tienes que hacerla o sea sin, sin miedo, sin no pasa nada. Pues digo, no estás este, insultando a la persona ni nada, claro. no es nada más queriendo sacar información. Pero creo que debes de tener ese perfil y pues las ganas de... Eh, a mí lo que, algo que me ha gustado mucho de ventas, he conocido a muchas personas interesantes y la verdad, súper buena onda. Eh, y eh, los productos también que desarrollan. A veces dices, wow, están desarrollando esto aquí en México, está muy interesante. Y, y saber pues que... Y hay gente con toda esa capacidad para para crear productos innovadores claro. y, y, y de impacto, ¿no? En México.
0: Ay, qué padre. Creo que es un, un muy buen consejo y también eh, se podría sumar que que al final de cuentas se sigue aprendiendo, ¿no? Como tú mismo lo dices, tenías ya ciertos skills sociales, pero se van desarrollando y es importante como entender y que se tiene la parte técnica que para otros sería lo más difícil, ¿no? Entonces, siempre hay retos y creo que está muy padre que podamos eh, platicarlos un poco.
1: Y el, sí, mi experiencia de, eh, digamos, yo no, nunca estuve directamente en manufactura, pues, cuando estaba en, en las compañías que mencioné, pero, digo, aprendes, ¿no?, de, de los procesos. Y una vez que llegué a Burt, pues, digo, vendemos componentes eh, que se utilizan en, la, en las mismas empresas donde yo trabajé entonces ya tienes un plus, ¿no? Este... Todo hace match. Sí, exactamente, ya todo se empieza a conjuntar, ¿no?
0: Ay, qué padre. Pues de verdad, muchas gracias por haber venido, por estar aquí y por, por abrirte a compartir todas estas experiencias que en un currículum no podríamos ver ni conocer. Uh -huh. Entonces, eh, pues ya es lamentablemente momento de despedirnos. No sin agradecerles por habernos escuchado. También eh, nuevamente muchas gracias a Roberto José que estuvo aquí en Los Controles. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hasta la próxima. Gracias. La innovación IoT, tecnología y negocios ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.